0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noé, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de coma y punto. Ya pasamos los 100 episodios y yo me siento re relajada. En la cuenta regresiva que tuvimos desde los últimos días hasta los 100, era como mucha ansiedad lo que tenía encima, mucha presión, y ahora es como que estoy volando. Es como que yo estoy re canchero, pasamos 100 episodios, como el punto escuchado. Así que bueno, capaz que vengamos en esa energía. Pero no significa de que los invitados que tenemos no dejan de ser VIP. Son estrellas, de verdad. Lo que hemos tenido en este podcast es como que eso cada vez es más difícil superarnos, Ari. ¿Cómo ¿Cómo estás? <ríe>
0: No, no, no sé si, mire, no, feliz, y no sé si más difícil superarnos o sorprendida de que cada vez nos superamos. O sea, es increíble la cantidad de gente que nos pide que quiere participar, lo cual es completamente agradecido de que quieran venir, contar su historia, compartir, que nos escuchen, saber qué es escuchado, saber a cuántas personas ha ayudado este, este podcast, entonces, pues nuestra la divocidad, nuestra ayuda a la sociedad de seguir con estos episodios y esta no es la excepción porque además tenemos a un invitadazo ¿Cómo nos emocionamos cuando tenemos hombres por aquí? La verdad que es súper lindo tener aquí a un invitadazo y vamos a darle la bienvenida a mi querido Jordi ¿Cómo estás? Bienvenido
2: Hola, buenas Buenas, hola, ¿qué tal? <ríe>
0: Bien. Es que se pueden imaginar que en Argentina tenemos una hora, en Brasil tenemos otra hora, él viene desde España, que la verdad es que agradecidos porque sé que estás trasnochando, aquí estamos como empezando la tardecita también en México, y lo lindo es que tenemos tres tipos de españoles diferentes, y les voy a platicar quién es Jordi, Jordi viene de Barcelona, él es profesor de secundaria de chavos entre 2 y 16 años, y empezó con un trastorno de la conducta alimentaria hace más de 20 años. Afortunadamente, desde hace dos años y medio ya está en tratamiento. En esta cuenta, que su cuenta se llama Anorexia Masculina, él está tratando y pretendiendo de visibilizar los trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo en hombres, y poder ser una ayuda. Y creo que Jordi, ayudando, te ayudas. Es la mejor manera. Claro. Y eso es, no estamos destapando nada, no estamos des, desarrollando nada, solamente estamos visibilizando, hablando, destapando lo que nadie hablaba. Porque digo, un trastorno de la conducta alimentaria, fíjate, en una mujer adolescente delgadita, es súper hablado, súper bien visto, las clínicas están pues llenas de estas chicas, pero trastornos de la conducta alimentaria en, hom en hombres no se habla y en personas, mujeres o hombres de talla grande, mucho menos. Hoy no, justamente pusiste un posteo de eso, de que una persona, en, eh, y vayan a ver el posteo de no, de, de no, estamos hoy a 20 de septiembre, o sea que el que hizo el 20 de septiembre va a estar para allá porque este episodio, pues nunca sabemos cuándo va a salir, va saliendo así. Pero este posteo que tú pusiste, esta chica, muy impresionante porque hasta suenan las voces detrás de las personas cuando dicen, cuando una persona, una persona de talla grande. Eh, tiene un trastorno de la conducta alimentaria, se le felicita. Y dice, estoy enferma. Y no se sé, te felicita por estar delgado. Y no sé si es diferente en el caso de los hombres. Así es que, Jordi, bienvenido a punto, Los micrófonos son tuyos.
2: Pues, en hombres, a ver, no es que te feliciten o no te feliciten. Es que nadie te dice nada. Porque como es algo tan invisible y que nadie habla y cuesta tanto. Pero también cuesta porque yo... En, yo creo que los hombres, uh, hay como esta mm, visión ¿no? del hombre que no puede expresarse, uh, que tiene que ser el hombre fuerte, el hombre, uh, bueno, un estereotipo de hombre, ¿no? Y, y yo creo que esto, pues, a, da como este miedo a querer expresarse, ¿no? O a querer... Uh, a querer decir lo que uno siente y cómo uno se siente, ¿no? Entonces, yo creo que los trastornos de la conducta alimentaria ah, que en hombres han existido desde hace muchos años, siempre yo diría, pero, claro, es, es curioso la, la, la poca información que hay, ¿no? La poca, el poco reconocimiento que hay de este trastorno, pero ya no solo, como comentas, ¿no? En, en, en hombres, sino en general, porque es lo que decimos. A uno le haces decir qué es la anorexia y todo el mundo te sabe de pues, la descripción. Chica joven, delgada, etcétera, ¿no? Pero la anorexia es más que eso, ¿no? La anorexia no es solo lo alimentario. Uh, la anorexia es... Mmm, pues uh, sería como el, el, el... O la comida, más bien, sería como aquello que uh, yo puedo controlar pero detrás de todo eso hay unas vivencias y unas experiencias que te hacen llegar a eso, ¿no? O sea, es como eh, el, el desespero o, 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 lo, o lo único que tienes para para poder gestionar o controlar tu vida, ¿no? Y, y esto es muy frustrante por cuando no te sientes apoyado por nadie, ¿no? Cuando no ves o buscas información y no existe o buscas información y te dice que eres una minoría y entonces uh, uno no quiere pertenecer no uno, a una minoría. Mm, mm, no, no digo que la palabra minoría sea negativa, pero en este caso, cuando estás hablando de un trastorno mental, pues sí, pues eh, y, eh, yo me lo tomaba como algo, algo negativo. ¿no? Y, yo, y yo pensaba, yo no, yo no, yo no pertenezco ¿no? a esta minoría, a este 1% que dicen que, que, que es, o un 10%, bueno. Da igual las cifras, yo son, para mí son cifras falsas, porque hay tanta invisibilidad, pues que, que es eso? Que no llega, ¿no? La, 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 la realidad no, no, no es un, un, lo, lo que realmente se estu está estudiado, ¿no? y, y por eso mismo, uh, esta información ¿no? que, que has dado de, 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 de diferentes tallas pues es un problema que nos viene dado cada día, ¿no? Es una información que nos va torturando cada día y, y, es, y, y, y es como que, que tenemos que ser todos iguales. Y es como, no sé, esta invisibilidad a la diversidad corporal, a la diversidad personal, a la diversidad humana. Y esto es bastante frustrante también para las generaciones más jóvenes, ¿no? Yo como profesor, pues que, lo, que trabajo con adolescentes, pues claro, es como que todos tienen que... ¿no? La, la información que van recibiendo y que vamos recibiendo es que todos tenemos que ser iguales. Y, no, y eso no ayuda, esto no ayuda.
1: Te quiero contar al público cómo es que te conocí. Porque hice un posteo de un chico que tiene una cuenta de TikTok que él habla de su trastorno de, de conducta por el tracón. Y, y le pongo, ¿viste? Encontré la cuenta de él. eso me voy a buscar porque parece que ahora se están animando a hablar los hombres o que parece que ha crecido el el porcentaje de hombres que son alcanzados por el trastorno. Y vos me pusiste un comentario y me decís, no, 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 no es que ahora está creciendo, siempre estuvieron, nadie hablaba. Entonces ahí dije, quiero hacer un podcast con vos, Jolie, contame, porque en tu biografía lo que leímos y que la leí yo, Sara, eh, decís que hace, hace 20 años que estás luchando con un trastorno, pero hace dos años que lo empezaste a tratar. No mm, lo percibiste el trastorno. Todo uno recibe, después lo, lo, lo pudiste entender de que era un trastorno y después pediste ayuda. ¿Cómo fue todo ese proceso de convivir 20 años con el trastorno y no haber tenido claro, ayuda yo, en, ese tempo, en ese tiempo?
2: Claro, es decir, yo, bueno, yo recibí acoso en, cuando era adolescente en el colegio, y, pero yo, claro, y cuando yo era un niño muy tímido, muy... Y, y, y marcaba mucho las jerarquías, ¿no? Es decir, a mí con el adulto me costaba mucho hablar pedir ayuda, yo quería ser siempre el niño, el chico que se portaba bien, el, el, el no fallar al adulto, que mmm, exigente consigo mismo, ¿no? ah, perfeccionista y entonces, claro, yo ah, como recibía todas estas burlas, más que burlas, no, críticas, ¿no? Ah, y, y acoso, pues, mmm, pero no por el cuerpo, ¿eh? es decir, eh, pero simplemente yo me sentía como que necesitaba, llegó un día que necesité pedir ayuda, porque es que me iba la vida, es decir, yo, yo ya no podía más, y digo, necesito pedir ayuda, pero yo no tenía herramientas para pedir ayuda, no sabía cómo hacerlo, y entonces um, me pensé, ¿no? pensé, digo, bueno, si en el colegio, pues hago algo, ¿no?, como dejar de comer, o pues a lo mejor, yo qué sé, se dan cuenta, ¿no?, y, y, y entonces, el adulto vendrá a mí, ¿no? Y así fue. Y así fue como empezó, simplemente pues para pedir ayuda, porque no podía más con todo el acoso que estaba recibiendo. ¿Qué pasó? Que me, bueno, pues claro, me llevaron al, al psiquiatra y si estamos diciendo que ahora hay poca visibilidad de, de, de hombres, pues claro, hace 20 años, pues nos podemos imaginar, ¿no? Y, y la psiquiatra con la que fui me dijo, nos dijo, fui dos o tres días, y nada, la conclusión fue que era cosas de la edad y que, y que no me preocupara, que no nos preocupáramos, ¿no? Ah, entonces, ¿qué, ¿qué hice yo? Pues no preocuparme. ¿no? Si te ves de una especialista, no te preocupas. Y ya después vas creciendo y te das cuenta, pues, que el físico también es importante porque si no, tal, no, no, no llegas a no sé dónde, pam, y vas creciendo, pero a, lo mejor, y a partir de cuando yo ya tenía, a lo mejor, 19 años es cuando ya me empezó también la obsesión por el físico, ¿no? Y ya fue eh, ya fue como el... Ya me comió, ¿no? El, el trastorno. Lo que pasa es que, claro, de forma tan inconsciente, tan inconsciente, que yo me fui construyendo a partir de, de eso, ¿no? O sea, yo, yo me fui creyendo todos los mensajes, todo lo que yo recibía, uh, um, maltratándome, culpándome uh, así durante muchos años no es no es que no no es que haya hecho cosas que me han gustado he hecho cosas que he hecho mi vida es decir me, no, no es aquello que he estado 20 años encerrado en casa pero pero sí que ahora ¿no? a, a través del, del tratamiento me doy cosas me doy cuenta de las cosas que me he perdido de las cosas que he dejado de hacer de las mmm, de las cosas que también he hecho y que también me han aportado cosas y también me he dado cuenta, pues, de los miedos que me he creído que yo pensaba que era así, ¿no? eh, Llega un punto que te crees, de, te crees que eres de una forma, te crees uh, que eres, uh, bueno, inútil, que no sirves para nada uh, y necesitas pues eso, a, aislarte no yo, o conoces a alguien conoces vas a gente, te da miedo conocer a gente porque ¿qué pensarán de ti? no, es que no voy a caer bien, no voy a a, a saber, qué, no saber qué decir y claro, y todo eso todos esos comentarios durante muchos años pues van, van cambiándote el carácter claro, estás, yo estaba más irritable, me enfadaba por todo um, y y entonces, pero, y entonces yo hacía como cada año, pues hacía como yo, porque sí, hacía mi dieta, yo, yo, la dieta Jordi, es decir, es la dieta que, bueno, um, era que en realidad era, era restricción alimentaria, ¿no? Pero bueno, yo empezaba así, una vez al año, porque sí, porque digo, mira, si me siento bien conmigo. No era porque tengo el trastorno, porque yo, yo era cuestión del trastorno, no, es simplemente por pues, eso, para, bueno era algo que ya era como habitual, ¿no?, hacer esta dieta. Y, y claro, y, al, y, al partir, y a partir de, ya tres años o así, se me fue de las manos. Es decir, el, esta pérdida de peso, porque claro, no era una dieta, era una dieta restricción alimentaria donde siempre acababa en infrapeso. Y, y hace eso, dos años, tres años casi ya, mmm, sí, tres años, um, yo estaba pues se me fue de las manos todo, todo bajé demasiado peso no me podía estaba ya en, en, en depresión um, no podía ya no podía más con mi vida no era algo que no podía ni andar casi estaba me cansaba uh, bueno era 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 toda una, una nube de tristeza um, pero pero yo solo mismo yo yo no yo no sabía qué hacer no entonces bueno yo pensaba, yo voy a continuar, y continuaba, y comer aún me daba más miedo, ¿no? Y fue a través de una amiga, que cada día me fui, se preocupó, porque me, claro, me vio, vio mi estado, y pensó que bueno, que esto no, 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 iba, no iba bien, y esta amiga pues fui insistiendo, vamos al médico, vamos al médico, pasaron así como dos, dos meses o así, hasta que yo un día casi no me, pu no me pude levantar a la cama, y es cuando aquello que te dejas, más que aceptar ¿no? la ayuda, te dejas llevar, ¿no? Y dices, vale, tienes esta amiga, síguela, y si ella te lleva a tal sitio que te lleve, da igual ya lo que hayan con mi vida, me da igual. Y claro, entonces, pues, a, haciendo esto es cuando, inconscientemente, pues ya me encontré en un, en un hospital pues, pues en, para empezar un tratamiento de, de trastorno alimentario después de 20 años. Y, y es curioso, ¿no? Porque no, no eres, no, no eres, al fin y al cabo, ya tampoco fui yo el que pidió ayuda, ¿no? Es, es la gente, es, es, tuvo que pasar lo mismo, ¿no? Eh, que es como que te, alguien te arrastra, ¿no? A, a, a que pidas ayuda y por eso es una de las cosas que a mí uh, digo mucho en mi cuenta, ¿no? Que es que, por favor, que pedir ayuda es, es fundamental para... Para todo, es decir, es que, pero no solo para un trastorno alimentario, eh, para todo, es decir, es que parece que nos da miedo eh, pedir ayuda para hacer cualquier cosa y que nos vamos a sentir menos persona o menos humano porque pidamos ayuda para, yo qué sé, pues para cruzar la calle, yo qué sé. Eh, y es algo que sé que a, a mí es, a, ahora es lo que yo, es el mensaje que siempre... Digo, ¿no? Que es súper importante pedir esta ayuda porque es la forma, la única forma en que uno puede, uh, al menos, al menos ver otra perspectiva de, 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 de ti mismo, ¿no? Mm, que después, a lo mejor dices, no la quiero, esta perspectiva, pero al menos que alguien te la enseñe, ¿no? Que fue mi caso, que me lo enseñaron y me Genial. pensé, ostras, pues me gusta más esta que la que, la que estaba viviendo,
0: ¿no? Me encanta ese pedir ayuda, saber pedir ayuda y saber poderse ayudar, porque a veces podemos saber que tenemos la ayuda, tenemos gente, pero no nos dejamos ayudar y creemos que estamos bien, porque aquí se confunde la cultura de dieta, es sorprendente cómo trabaja, porque tú estabas diciendo, estaba yo haciendo una dieta normal, hacer una dieta para el público, cuidarse parecería que es restringirse, que es ir horas al gimnasio, tomar mucha agua, no comer carbohidratos y demás, todas esas creencias que te hace querer la, la cultura de dieta. Y tú me decías, estaba yo normal. Se te fue de las manos y ahí fue cuando se vino todo a picada. Pero ese cuidarse y hacer una dieta, restringirse, no ir a fiestas por no romper la dieta, no es normal. Ya es un desorden de la conducta alimentaria y no tenemos que llegar a los grados más extremos donde ya te tienen que internar, donde ya tu corazón bajó sus latidos o donde ya estás deprimido o ya no puedes hacer para empezar a pedir ayuda. Es ahorita que te sientes bien, ahorita que crees que te estás cuidando pero tienes miedo de comer un pastel o tienes miedo de comer tantita azúcar, el café, o tienes miedo de ir a una fiesta porque no vas a poder seguir ese régimen, de, de, régimen que te, tú crees que es cuidarte, ahí es cuando hay que pedir ayuda, ahí es cuando pedir ayuda psicológica, ¿a dónde me está llevando? ¿Cuáles son mis creencias? Porque esas conductas que parecerían normales ya no son normales, pero nos han hecho creer, ¿Qué es lo normal? ¿Qué fuerza de voluntad? ¿Qué bien lo estás haciendo? Este, estás increíble tu disciplina, no rompes la dieta, vas al gimnasio constantemente. Y yo creo que ahí, cinco años para atrás de tu vida o diez años atrás, estabas en ese que era superfit, fit, super disciplinado, increíble, y ya venía un, un desorden de la conducta y fue hasta donde caíste en ese trastorno, donde dijiste, help me, o alguien te tuvo que ayudar porque ni siquiera fuerzas tenías para, para pedir esa ayuda.
2: Es que es exactamente así, es decir, a, 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 estabas así contando y, y, y me venían imágenes, ¿no? De, de no ir, por ejemplo, pues, mm, o forzarme a ir a, pues, yo qué sé, habíamos, pues, con amigos a, a cenar, pues, forzarme a ir y, y estar solo por lo que, Ay, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, o, o después comerlo y después... Que esto me he dado cuenta en tratamiento, uh, que era salir de cenar y la culpa, el castigo, iba por dentro, ¿no? El, el, el cómo, cómo has podido, ¿no? Cómo has podido comerte esto, pero, pero qué, qué, ¿qué has hecho? Eh, ¿Insultos, juicios? Mmm, claro, y para mí era como maltratarme a mí mismo, ¿no? Y, y por supuesto, después buscar la forma de cómo compensar. Esto, ¿no? Es decir, vale, me, lo he comido, vale, y ahora qué tengo que hacer para eliminarlo, ¿no? Porque una de las de mis creencias eh, eh, es, es que yo, mi aparato digestivo es diferente al del resto del mundo, es decir, que y comía y, y ya automáticamente, puff, ya se ponía en el cuerpo, ¿no? En forma de grasa y, y, y que no cabría por la puerta. Esto era el pensamiento automático. ¿Cómo has podido comerlo? Porque ya, ya lo tienes que quemar, ¿no? y y la forma esa de compensar, esto es el, 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 el engaño que nos tiene a, a, a muchos, ¿no? Acogidos por el... por el, por el atrapados en eso, en, 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 las, el, el, en cómo voy a compensar esto, ¿no? Y, y esto yo... pero le pasa a gente con, con trastorno conducta alimentaria y gente que no tiene una conducta alimentaria, pero es lo que nos han vendido, ¿no? Que cómo tenemos que estar y bueno, um, pero ahora me como esto, pero el, no voy a cenar porque, y no tienes una comida no alimentaria, pero esto es lo que, uh, um, o por la noche no comas hidrato, no, esto el otro día me, me, lo hablaba con un amigo y, y que, que me decía no todo lo que nos han hinchado la cabeza de por la noche no comas fruta, por la noche no comas hidrato. Bueno, y, y pues yo ahora los estoy comiendo y no me ha pasado y, no, y no he claro. explotado de momento. Cultura
0: ¿no? de dieta y es un desorden de la conducta alimentaria. Eso es justo. El hidrato de carbono, la noche, todos esos mitos de la nutrición que yo te lo digo como nutricionista, nunca nos los enseñaron en la facultad. Jamás nos ah. dijeron que la noche no se come fruta, ni que el carbohidrato se tiene que eliminar, ni que el, el, ni el lácteo se tiene que quitar por completo, hay muchas cosas que sí nos dijeron y que probablemente llevamos a los pacientes a un desorden de la conducta alimentaria, hace un trastorno, pero esos mitos, toda esa mercadoteña, que si el té verde, que si la chía, que si el licuado verde, jamás nos los enseñaron y mira hasta dónde ha llegado la cultura de dieta, ¿no eh?
1: Hay una cosa que siempre me llama, llama la atención, en los cursos que hemos dado, Sari, en los testimonios que escuchamos de nuestras seguidoras, no importa si sean de España, de México, de Chile, de Argentina, te relatan lo mismo, como si nos hubiéramos me, me cortado la, la mente y dividido y pensamos igual, Le voy a decir, ¿cómo se puede repetir tan igual el pensamiento? Y fíjate lo que estaba hablando Jordi, es sí, lo mismo, es la misma estructura de pensamiento, de algún lado la sacamos, o sea, no puede ser así que, ay, bueno, a todos se nos dio igual, todos pensamos igual. De algún lado lo aprendimos y el tema de la culpa ese es universal. El tema de la culpa es universal y uno de los parámetros que hay de consideración de conductas desordenadas, que es, digamos, la puerta de entrada a un trastorno de conducta y de alimentación, uno de los ítems de los ítems, de los cinco ítems, es el sentimiento de culpa. Esto de que comiste algo de las nuevas reglas que tenés ahora por fuera de esas reglas y parece que no te deja y que al mismo tiempo esa culpa te saca muchísimo tiempo mental porque es no es que ah bueno ya está pasa cinco minutos y se fue está cata cata y te tortura y eso es lo que hace que sea pesado el vivir con esto no es en sí la relación con la comida porque es el, 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 el lado el medio y la delante tra todo el que la cabeza no te la suelta es por eso que cuando llegan a nosotros nos dicen, yo dejar de pensar toda mi cabeza está tomada por eso, y yo creo que también lo debes haber experimentado, quiero apagar la mente, porque me está me está ladrando se sí,
2: sí. Me... Yo, yo me sé colocar y decía cámbiame el cerebro o sea, no puedo más, es decir, necesito que me, me lo quites, apágamelo eh, eh, porque estoy 24 horas dando vueltas es que ya no me quiero ni... Dando vueltas a todo, a la, a la comida. A lo, a, a, ya estoy pensando en lo que voy a comer. O sea, apágame, apaga, apágate. Yo le, ¿no? y, y, y me decía, mira, lo que me estás diciendo es que esto os, pa, os pasa a todos. A todos nos pasa. ¿Pero por qué? Porque hay esta obsesión, ¿no? es Esta obsesión, esta este maltrato que te has hecho. Claro, de repente le pones conciencia. Claro, yo cuando ingresé en el hospital, yo a los cuatro días o así le dije estábamos así en grupo en, y yo dije, yo creo que esto lo tengo que dejar porque yo estoy peor que cuando entré. O sea, yo, yo llevo cuatro días y estoy peor ahora que los 20. O sea, mentalmente estoy cansadísimo, cansadísimo. Y, y entonces mi psicólogo me dijo, vale, mañana tú vete, piensa por qué nos has dicho eso y mañana cuando... Y si quieres, mañana vu vuelves y nos lo cuentas. Yo pensé, bueno, no sé. Claro, y, al día así, y me di cuenta que es básicamente que en cuatro días yo había puesto conciencia a todos estos pensamientos, ¿no? Y es cuando pensé, ostras, si en cuatro días he puesto conciencia a estos pensamientos, ¿cómo habrá sido estos 20 años? ¿no? ¿Que, que no había conciencia. Claro, es como. Me asusté, ¿no? Me, me, entró, me asusté porque pensé. Todo esto, o sea, todo lo que yo me he dicho en cuatro días, me lo he dicho a lo largo de 20 años y pensé, aquí hay un, una culpa, un maltrato allá. Ah, ah, digo, no, no, y entonces ya fui y digo, no, no, voy a continuar el tratamiento porque, porque no me ha gustado darme cuenta de, de eso, ¿no? De que, que en cuatro días mi cabeza no ha parado de pensar cosas de comida, de cómo me hablo y. Y darme cuenta que esto ha sido el día a día, durante 20 años, de una forma sin prestarle atención, ¿no? Y entonces pensé, ahora tengo que poner atención a esto, ¿no? Y esto, que es la parte dura del tratamiento también, ¿no? Porque te vas dando cuenta de, 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 de todo, ¿no? De, que a veces, a veces yo decía, a mí sí, por el principio del tratamiento decía... Ahora, ahora tengo demasiada conciencia, es decir, eh, demasiado, ¿no? Y, y entonces es cuando también me decía, bueno, pues tam, a ver, también tienes que bajar un poco el no estar todo el rato que yo. Ahora, ahora pienso esto, ahora pienso aquello, ¿no? Un poco relajarme, ¿no? Y, y, pero es que es curioso el, 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 el cambio de, 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 de lo que es la conciencia, ¿no? Lo, de, lo que es poner atención a, a una cosa. El cambio de chip. El cambio el... de chip, ¿no? Claro, y, y después. Y te vas dando cuenta que esto me iba pasando en el tratamiento. Claro, aparecen todos, todos los miedos, ¡pum! ¿no? Y, y, y yo decía, pero si, pero si yo te, pues si so, te tengo todos los miedos del mundo, ¿cómo puede ser? Y, y me dice, bueno, porque ahora, claro, ahora el trastorno está como también revolucionado porque se está dando cuenta, ¿no? Que, que, que le estás moviendo, ¿no? O sea, que, que te quieres desprender de él y él... Y él pues él está allí cogía y está atrapado en, 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 en tu mente, y, y claro, yo pensaba, bueno, pero hay alguna forma, ¿no? Hay alguna forma para deshacerme de, 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 este, de estos pensamientos, ¿no? Y, y es curioso porque cuestan muchísimo, cuestan muchísimo, pero bueno, es también la cuestión de poco a poco, ¿no? Es... es poco a poco ser consciente uh, y, y verte y ver mucho cómo uno se habla no y, y, y esto es, es es claro yo yo el día que me di cuenta de cómo me hablaba me asusté pensar pero si soy mi peor mi peor enemigo digo es que es que ni, 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 ni... digo yo me quejo ¿sí? era como pedía ayuda o sea yo me hicieron me digo que me hicieron acoso pero si el que me estoy aquí acosando maltratando soy yo soy yo digo pues esto no puede ser esto no puede ser pero claro encontrar cómo encontrar el, el, el. ahora ahora aquí parece todo muy fácil no cuando una vez pero el, el, el proceso es largo y cuesta eh pero mmm, pero bueno, llega un punto, ¿no?, que vas como conociendo partes de ti y dices, ah, bueno, pues esto sí que me gusta, esto también, y, y vas notando, ¿no?, que, uy, pues, bueno, pues, mira, pues, esto no me gusta, vale, pero hay cosas que sí, que antes era, no me gusta nada, ¿no? O sea, antes era odio, ¿no? Y, y es curioso el poder hacer el cambio este y darte cuenta de, de, toda, de, de, de cómo va, van funcionando cómo funciona el mundo ¿no? eh, yo, yo, yo me doy cuenta ahora de eso de ¿vale? cómo funciona el mundo y yo tengo otra cuenta de Instagram que es la mi privada que hace casi dos años que no miro mm, que, que, que claro, allí aquella cuenta está llena de, 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 de cuentas pues de eso, de dietas cuentas de, de, de ejercicios de, de ejercicio físico de cómo perder claro, y que que ahora me acuerdo y digo tendré que entrar un día y borrar todas estas cuentas porque ya no me sirven o sea, es, son cuentas que no 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 me aportan nada nada o sea, me, me han aportado pues, pues eso mm, 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 irme mata porque la, mm, ha ser un poco duro pero es que es así la anorexia no deja de ser como una asesina es decir es es una asesina poco a poco no, y, y, y hasta... estadísticamente es una
1: asesina John. está dentro claro. de lo que es patologías mentales en el segundo lugar después de la depresión en índice de mortalidad hasta hace dos años Por antes eso... de la pandemia porque antes de la pandemia era la primera y nadie sí. la sabe o sea, eso es decir cuál es la patología mental enfermedad mental que más muertes acarrea hasta hace dos años atrás, antes de la pandemia entonces, ¿cómo esto no es de conocimiento de conocimiento público? es, de, es muy importante esa estadística entonces, eso tiene que decir, el tratamiento sí. y la prevención pero nadie, pre, o sea bueno, preven, prevención es sacar todo un mercado que lucro un montón, que es todas estas cuentas que seguías vos entonces, por eso de que esta sí. información es tan difícil que también sea de uso común
2: Claro, sí, sí, es porque da miedo, da miedo, ¿no? Hablar de esos, es como si fuera, da miedo hablar de esos temas. Y, y... Sí, lo
0: escondido, es lo de, de, y tú tenías que ir desaprender, dices, mi cabeza estaba ahí, pero también, seamos honestos, el controlar la comida, uno cree que está controlando la vida misma. Entonces perder ese claro. control de la comida, entonces es un miedo porque voy a perder el control de las decisiones y todo eso que pensabas te regía tus decisiones, tus acciones, tus pensamientos, claro. todo, todo, todo tu forma de ser y el soltarlo era no saber por dónde navegar, tú llevabas 20 años con ese control, con esos pensamientos, entonces per era perder el timón completamente. Entonces, claro que da mucho miedo. Nadie habla de eso. Hay una industria lucrativa enorme de que tú sufras, de que tú no comas, de que tú sientas culpa. Y Algo que mencionaba, no es impresionante cómo Sudamérica, México, Europa, Asia, donde estemos hay esa culpa. O sea, esas mismas patrones de culpa, de hablarse mal, de no sentirse suficiente, de sentir que estás controlando, todo eso es parte de la cultura misma del ser humano. Pareciera que es universal, pero no es nada más regional. ¿Cómo lograron que universalmente todas las personas, hombres, mujeres, sin importar sexo, desviación, edad, sientan estos mismos patrones y cada vez son más las personas que están incrementando los riesgos de conducta alimentaria, están cayendo en clínicas. También ¿no? hemos hablado mucho de los tratamientos y los métodos que están llevando para sacar adelante a las personas, siguen cultivando de dietas, siguen contando calorías, y es como come y punto. O sea, se oye muy fácil, pero es coma y punto, y todo viene fluyendo súper diferente, pero esos pensamientos, esas creencias, ser tu peor enemigo de ti mismo, o sea, ser el, tu propio buleador, finalmente lo que estabas haciendo por ahí.
2: Sí, y después hay otra cosa que es que como parece que todo el mundo uh, entiende de este tema, ¿no? Entonces todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede decir, y, 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 y no es tan fácil. Es decir, no, no, no. no. Por ejemplo, tienes una anorexia, come. Uh,
0: ya, ¿Cómo es decirle al que...
1: depresivo que se ponga feliz si fuera. Claro, o sea, es... pues,
0: sin pastillas, Nadie. nada. se hace muy fácil, nada más come ya, qué tanto. No vayas al gimnasio, Nadie, para la culpa yo, de no la nata. Claro, claro.
2: claro decir, a, mí, a mí ya, cuando yo ya estaba iniciando recuperación y me decían, come. Yo pensaba, es que si solo fuera eso. Claro, es que estaría encantado porque sería, en, en una semana ya está, ya, 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 ya estaría. Digo, claro, pero es que el problema es este este, este desconocimiento ¿no? Esta, de, de, de cómo funciona un, un problema, un, un, la salud mental ¿eh? en general, en pues cualquier trastorno, cómo funciona. ¿no? Este Es básico, es que es básico y esto parece que da miedo contarlo. Y, y yo como ya pues eh, he vivido 20 años con miedo, pues ya llegó un día que digo, pues ya aquí, ya, ya está, o sea, no, ya está, no tengo ya más miedo y entonces por eso mmm, es un tema que mmm, para nada me da miedo hablar ni, ni, ni expresarme ni porque pienso que ya está, es decir, lo, yo lo, lo tengo que normalizar, es, es algo que for, forma parte de mi vida o, y, y si puedo eso, ¿no? Puedo ayudar a alguien a, bueno, a, al menos a través de mi experiencia, poder que se dé cuenta, ¿no? De, de lo que, de que a lo mejor también se siente identificado, pues, pues yo que yo Más pensado el
0: público para
2: masculino también.
1: ¿no? Y más el público masculino, es renecesario sí. ese espacio que abriste. Por eso me gustaría preguntarte sobre si pudiste, o sea, si recibiste algún tipo de contacto de ni siquiera en los comentarios lo deben dejar los hombres, así como para que todo el mundo lo vea, te deben mandar mensaje directo, así como media escondidita, como, no sé si has recibido sí. eso y has podido decir, che, mira ando a buscar ayuda, pudiste hablarlo, si alguno pudo, como, te de debe decir, che, mira me parece que yo estoy lidiando con un TCA.
2: Sí, es curioso porque yo veo muchos hombres que, que ven mis historias, no me siguen, pero sí. ven mis historias, y esto me llama mucho la atención, ¿no? Ah, porque yo sí si miro, la, yo sí si sigo a alguien, lo sigo y no pasa nada, pero si yo miro la historia, mi nombre es, o sea, el nombre de la cuenta es muy clara. anorexia barra baja masculina, no hay secreto, es decir, no, no, no hay ningún secreto. Entonces, me sorprende, ¿no? Que a veces hay muchos hombres que veo que miran la cuenta, las historias y eso, y digo, ¿pero qué, qué, por qué lo estás mirando? ¿por qué lo estás mirando? ¿Por qué no me dices nada? ¿no? O mm. ¿qué, qué, qué, ¿Qué está pasando por tu cabeza que tú mires esta cuenta? Porque no es aquello que mires una historia, es que a lo mejor miras muchas historias ¿no? y pienso... Mm, ¿Sí? me, dan ganas de, me dan ganas de entrar y decir hola. ¿no? Eh, y, ¿Sí? Pero claro, y, decir, mm". y después sí que hay chicos, hombres que sí que han hablado conmigo, que se han... Incluso que dicen, yo también tengo un trastorno de conducta alimentaria. Y después también, sobre todo, a uh, familias. Familias uh, que, que es súper importante, ¿no? Que nos olvidamos de ellas y, y es que es, es el, el, el pilar de, de familias o amistades, ¿no? Uh, que son el pilar para un apoyo, ¿no? Para tener un apoyo en, 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 en ese trastorno. Y también es importante que, que ellos, las, las propias familias, sepan cómo funciona el trastorno y uh, poder tener herramientas para ayudar, ¿no? Porque yo, yo, yo a, a una madre que tiene un hijo también, un chico, un chico adolescente, ¿no? Yo le digo, mira, uh, si tu hijo hace esto, 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 tú tranquila, es el trastorno, tú pasa, no le digas nada. Es, es la, es, yo digo la señora, el trastorno le dio la señora. Digo, es la señora que está hablando. Entonces, ya está, tú tranquila, y, y no cuando habla tu hijo y cuando habla el trastorno, cuando tú hable tu hijo le dices todo lo que le tienes que decir, cuando el trastorno pasa, porque es que, si no el trastorno te va a consumir, y es verdad que es, y días más tarde me decía, he descubierto cuando habla el trastorno, lo he descubierto, entonces paso, paso, que entonces aún se empada más, porque claro, el trastorno lo que necesita es esto, ¿no? Que estés, uh, necesita una víctima, ¿no? Necesita culpar también, aparte de a ti, de ti mismo, necesitas culpar a, la, a los otros, ¿no? Y, y sobre todo a los familiares más cercanos, ¿no? Es, es, es muy duro, es muy duro, entonces por eso es tan importante la ayuda a los familiares, es que es, es, es algo fundamental y que no nos damos cuenta
0: tampoco.
1: Y algo, y algo que dijiste al principio, de que la primera vez que tus padres te llevaron a, a un centro de atención, la psiquiatra que te dio, dio a entender de que era algo de la edad, de que eso se iba a ir. Tengo, en los últimos dos meses me contactaron dos, chiqui, dos chicos adolescentes, hombres también, y uno de ellos me contó muchísimo más la historia tiene 17 años ahora y me dice, pero mis papás realmente hoy oh, no quieren que acceda a nada, porque eso realmente creen que ya es un capricho. Me dice, pero yo estoy con atracones, ¿no? Me dice, pero yo, yo no puedo más, estoy, estoy sufriendo. Algo de lo que fui sacando de tus podcasts me ha ayudado y ya como los atracones se han disminuido. Yo necesito saber que voy a estar bien. Y mis papá no quieren que accede más porque de alguna u otra forma creen de que ya es un capricho mío. y... ¿Sale de mi control? Me dice, digo, yo sé que sale de tu control. La cuestión es de que, esto, los padres muchas veces, no, seguramente no lo hacen de malo, sino de esto de la desinformación. No entienden cómo funciona. No es por capricho, y en esto de que dejarlo pasar no se va solo, siempre digo esto, como que, como que bueno, veamos, que veamos otra cosa mientras que se va. No se va, porque en general hay que tratarlo y ya van a ser tratado. Así que, pero... En cómo y punto se generan muchísima conciencia con los padres. Hemos tenido, digamos, todos segmentos para los padres, imagen corporal de padres para hijos y cultura de dieta de padres para hijos. Y esto de que, qué bueno que también podamos entender de que un trastorno de contralimitación no es jurisprudencia solamente de las mujeres y también puede ocurrir en hombres. Así que si alguno de todos esos comportamientos, con la comida, con la irritabilidad emocional, con comportamientos más bien obsesivos, perfeccionistas, los estás viendo, o estás teniendo alguna señalcita. Fíjate un poquito más profundo, puede ser ahí un, un inicio de
0: algo. Justo quería yo comentar. Sí, sobre, sobre todo los comentarnos... hombres, perdón. No, perdón. Yo quería comentar. Justo, justo lo que quiero que nos digas. Focos rojos que le puedes decir a los chicos, a las mamás, qué son esas conductas, porque dónde está esa línea de porque se presta mucho en los adolescentes de, no hombre, estoy en definición, estoy en el gimnasio. Se ve bien, se ve cool estar marcado, pero se pasa de ese estar marcado a estar en suplementos, a ir en los gimnasios, a, a comer solo lechuga, a comer solamente proteína, a quitar grupos de alimentos. Quiero que nos digas esos focos rojos cuando ya hay un desorden de la conducta alimentaria, que decía Noé, es la puerta al trastorno de la conducta. Viene, platícanos.
2: Just, justamente es lo que lo que Ya va, sabía, pero que yo hice de mi
0: pregunta. ¿no? Siempre me respondes antes de que yo pregunte. <risa> Viene.
2: Ah, pues pongo, me pongo como ejemplo no es decir, yo um, iba al gimnasio um, días que a lo mejor no me apetece era que yo, es que no me apetece nada ir al gimnasio, pero tengo que ir al gimnasio y entonces iba al gimnasio y, y solo había un pensamiento quemar, 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 quemar quemar, 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 era tenía que, que era esta obsesión no obsesión no 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 ibas al gimnasio y hablabas tal vez con la persona que tenías al lado no vas con un foco vas con, así com, como focalizado en un punto e y, 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 incluso si te dicen si podéis aumentar la, la, la fuerza y claro a lo mejor uno no puede más es, eh, 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 no, eh, Tú puedes decir, no, bueno, si podéis, yo no puedo más. Pero yo igualmente apretaba más, no daba más potencia. ¿Por qué? Porque tengo que superarme, tengo que. Toda, es, toda esta obsesión, ¿no? Sumado a pesarte, mmm, a, sumado a vale, a, se si acabo de hacer ejercicio, pues voy a comer, hoy no comeré, voy a comer pollo a la plancha. Mmm, y ya está. Um, Toda, todas estas para, son para mí son señales. Entonces, claro, mucha gente me dice, ah, pero si hacer deporte es saludable. Y digo, sí, es saludable, por, por supuesto, pero ¿de qué forma es saludable? ¿no? Es decir, ah, si lo haces de forma obsesiva mmm, con, un, con, con estos pensamientos obsesivos que solo te interesa el cuerpo, el cuerpo, es decir, lo externo Aquí hay un problema, trastorno alimentario, lo que sea, pero hay un problema, hay, hay un problema, es decir, no, y yo desde hace dos meses que ya tengo, entre comillas, permiso para poder hacer ejercicio, porque obviamente a mi ejercicio me lo prohibieron en, en, en tratamiento, y hace dos años pues voy al gimnasio, hago artes marciales, es decir, hago, es, es algo nuevo también, y, y claro, y voy y hablo con la gente um, tengo ganas de ir pero porque me apetece ir disfruto uh, me lo paso bien y, y si veo que hay un momento de obsesión pues paro ¿no? entonces esa la diferencia ¿no? entre saludable y no saludable saludable y obsesivo si uno va al gimnasio para marcar pues mm, mm, aquí, hay, hay, aquí ya hay algún, algo que te está marcando un problema. Aquí hay un problema, porque en, eh, el, el, el ejercicio tiene que ser saludable, es decir, pa, beneficioso para la salud. ¿no? Entonces, salud mental también, por supuesto, pero tiene que ser beneficioso. Si vamos a, 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 al final y nos obsesionamos... Mm, es que, que está esto normalizado
1: de... ese punto es re normal claro. es eh? como que uy qué dedicado que es y es un estilo de claro. vida y las cuentas fitness que es eso lo que estamos claro. ahora tratando de dar vuelta ¿no? porque eh, claro. pasa ahí camuflado
2: sí, sí, sí he, he ido cada día a gimnasio he ido dos horas a... digo vale pero has ido porque y, y te sientes bien con tu cuerpo te sientes bien o sea es bueno, no, porque mira qué, qué, qué pechos o mira qué brazos. Vale, entonces aquí la finalidad no es algo saludable, la, saluda, la, la finalidad es algo visible, ¿no? Yo le digo la salud, algo visible. Si es para que la gente te diga algo, ya estás con el foco fuera de ti. Entonces ya es, mmm, para mí, eh, no, es, no es saludable, ¿no? Es decir, para mí no es, no es hacer deporte, ejercicio um, de una forma natural, ¿no? Es, es, es algo, pues, pues, pues así, pues obsesiva, obsesiva. Y de aquí vienen, pues, muchos también obsesiones en... en y lo que quiere decir que a partir de ahí, ya viene, puede venir ya, pues las restricciones alimentarias, ¿no? Porque claro, ahora sí he conseguido eh, muscular tal cosa, pues claro, ya no voy a comer esto, ¿no? Y, pues, y, y, y aquí, aquí ya sí que trastorno alimentario, <risa> seguro.
0: Genial, eso es, es la, la obsesión, ya cuando se vuelve, dejó de ser disfrutable, cuando dejas de ir al, con amigos, cuando dejas de tener una vida por esas conductas, ordenadas, que son desordenadas en realidad, papis, mamis, focos rojos, empiezan cuando empiezan a tener conciencia de su cuerpo, cuando son niños generalmente, generalmente, pues no tienen conciencia de su cuerpo antes de que algún niño buleador le haga concientizarse de que no pertenece al gremio, pero si no fuera de eso son niños felices y es cuando empiezas a recobrar conciencia, cuando empieza a ser obsesivo es un foco rojo, cuando deja de ser parte de esa misma bienestar, ¿no? De, de, de convivir en la vida en condiciones sí. disfrutables, es foco rojos. Me encantaría que te sigan. Sé que no eres el único hombre en este mundo que sufre. Sé su, que hay muchos más hombres que les da pena, que les da vergüenza, que los hombres no pueden sufrir. Eh, diríamos que sería chistoso que los hombres no sufren violencia estética tanto como las mujeres, pero de alguna u otra manera también se ha vuelto el mundo fit de los hombres sumamente exigente. Eh, nada más que no, les, no se le ha dado tanta voz, no está tan normalizado así es que te felicito por tu red social, te felicito por abrirte porque de alguna manera cuando uno se abre se hace vulnerable y poder ayudar, sé que también se ayuda a uno mismo, para eso este espacio con, con punto, te agradecemos que hayas querido estar compártenos tus redes sociales para que vayan a seguir a Jordi porque su información es sumamente valiosa su valentía, porque se le puede llamar también valentía y esa apertura a poder ayudar a los demás, ya está. Siempre digo, la información está. Depende de ti si la quieres usar. Así es que compártenos tus redes sociales y algún mensaje final para ir poder cerrando este episodio.
2: Pues bueno, mi, mi Instagram. Bueno, ahora también estoy empezando a TikTok, y, pero bueno, de momento donde pongo el foco es en Instagram con la cuenta anorexia baja masculina. Y, y es eso, explicar en primera persona en vivencia mi experiencia día a día y, y, de, y, y también, hacer un, también hacer un poco entender cómo funciona un ¿no? trastorno de la conducta alimentaria, y, pero sobre todo es eso, siempre desde mi punto de vista y mi, y mi experiencia, porque sé que es algo que nadie me puede decir, esto no es así, digo, esto es así porque yo lo he vivido así. Esto
0: para no. ti fue así y que nadie te diga que no y te atreviste a hablarlo, porque muchos claro. lo viven y ni siquiera lo hablan. Así es que aplausos exacto. para ti, aplausos por estar aquí, aplausos por Muy todo exacto. tu activismo y aplausos por tu trabajo. La verdad que a bien adorado. Y este plazo. espacio de Come y Punto es para ti, anorexia guión bajo, decimos en México, masculina, para que sigan vayan a seguir a Jordi. Igual lo vamos a poner en todas las descripciones mis redes sociales son para los que no me conozcan, que vengan de cuenta de, de Jordi, que vayamos hablando con mi punto, tenemos todo tipo de temas y siempre decimos, si quieres dar tu testimonio, con mi punto está abierto para todas las personas, no es un lugar de famosos, es un lugar humano un lugar donde se habla de humanos a humanos, donde se maneja mucha vulnerabilidad, muchas cada quien a raíz de su experiencia y cuando hablamos de humanos no es así como tú lo decías, es así, para mí fue así para ti puede ser diferente pero si esto te sirve y te puede ayudar, somos hermanos y nos vamos caminando juntos de la mano. No es cierre este episodio. Gracias, Jordi, por estar aquí. Fascinados con haberte escuchado.
1: Fascinada, fascinada, Jordi. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Y si sos, hay un hombrecito escuchando y todavía no estás así como, ¿cómo hablo? ¿Cómo comunico esto? Acá nos tenés, Jordi, Lazari, yo mandé los mensajes o oh, pedí ayuda a persona amada de confianza, ¿sí? porque esto no se va solo, sí. lo vuelvo a repetir, no se va solo, gracias por haber estado ahí con nosotros, un episodio más, mis redes sociales son mi cuerpo sin reglas, tanto en Instagram como en TikTok, como en el canal de YouTube, donde vas a ver la grabación de este podcast, nos vemos la próxima semana sin falta, como lo venimos haciendo hace más de 100 semanas, muchísimas gracias, chao, chao. Coma y punto.